0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro comme chaque semaine, Frédéric Mounier. Je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Alors Depuis déjà deux semaines, nous poursuivons notre réflexion sur l'intelligence artificielle et la santé. Nous nous demandons comment est-ce que l'intelligence artificielle révolutionne-t-elle déjà la médecine Nous avons abordé euh, la question du diagnostic la question du traitement. Nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités la question de la prévention et de la recherche. Nous sommes en compagnie euh, du père Bruno Sainteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et puis également avec nous le professeur Guillaume Assier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalien, médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin. Vous co-dirigez la chaire Intelligence artificielle et santé à l'UF. Médecine, Paris, Cité. Où va la vie Frédéric Mounier. Donc, troisième et dernière semaine autour du rapport entre l'intelligence artificielle et la, et la médecine. Nous allons aborder la question de la recherche et de la prévention. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait Diagnostiquer précisément, plus tôt, etc. Euh, comment ça se passe en matière de, de prévention, Guillaume Massier Quels sont les, les progrès que l'intelligence artificielle a pu permettre
2: Alors je pense que la, les progrès euh, doivent s'inscrire dans une, dans une vision euh, qui est celle de euh, avant le cabinet du médecin et avant euh, l'hôpital. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui euh, les individus peuvent euh, disposer d'un euh, ensemble d'outils qui euh, vont avoir un impact sur leur euh, comportement, sur leurs euh, habitudes, voire sur euh, le choix de certains, euh, certaines orientations thérapeutiques euh, via des systèmes d'information euh, qui sont complètement indépendants euh, de la visite médicale et oui. euh, de la prise en charge du soin. Alors on peut dire, en théorie en tout cas, qu'il y a un côté incroyablement merveilleux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'attendre d'être malade pour être soigné. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une perspective avec ces technologies euh, de euh, travailler euh, beaucoup plus en profondeur euh, sur tout ce qui est prévention. Vous voulez dire quoi On peut prévoir bah, C'est-à-dire qu'un individu peut effectivement, par exemple, euh, avoir recours à des outils euh, qui vont prédire son risque de développer une maladie cardiovasculaire ou, euh, mmh. voilà, euh, via votre téléphone, votre montre, vous pouvez monitorer votre activité, intégrer oui. ces données dans, euh, dans une interprétation plus globale de votre mmh. état de forme, euh, etc., donc euh, en théorie c'est un plus dès en lors, théorie, mais dès lors que, que ça motive les les, les personnes euh, pour pour bouger par exemple mm -hmm. euh, ce qu'on voilà je pense ouais. que c'est un c'est un point euh, à prendre de façon très positive néanmoins je néanmoins. sens qu'il néanmoins alors dans le votre néanmoins c'est que en fait euh, le ouais. fonctionnement les développements liés en santé c'est euh, ce sont des développements qui sont euh, par nature très en silo, euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, des compétences euh, d'ingénierie, par exemple extrême, qui euh, ont du mal à pénétrer le monde de la santé euh, euh, en vrai, entre guillemets. Euh, voilà. et Ça donc, reste très étanche. Voilà. Et donc, il y, y, y a une vraie logique pour des euh, euh, systèmes, euh, de, des solutions d'ingénierie, d'essayer de se passer des, des, des médecins et des soignants. Parce que c'est une... une tentation. Bah, c'est plus facile à développer, c'est-à-dire que si vous voulez une certification, <rire> oui. euh, par exemple pour analyser vos grains de beauté euh, avec un, un appareil photo euh, oui. avec votre téléphone, si vous avez une certification de euh, de d'application de ludique, oui. c'est plus facile euh, de la mettre en... En, oui. en, en, à disposition sur votre, votre marché d'application dans mm -hmm. votre téléphone que si vous en faites un, un outil certifié euh, pour la prise en charge du soin. Et aujourd'hui, la plupart de ces applications euh, n'ont pas de certification de soin. Oui non. C'est-à-dire qu'en fait, oui. on assiste au développement euh, de, de, de nouveaux outils euh, qui ne sont pas forcément intégrés, intégrés euh, dans une logique euh, de soins médicalement parlant. Mmh. par euh, je dirais un comportement naturel de développement d'ingénierie euh, qui ouais, ça va euh, tout seul ah oui bah oui et euh, encore une fois faut pas que le juger mal mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'évaluation qui doit fait être une évaluation voilà professionnelle il faut par une les... garantie
1: médicale une garantie humaine comment ça se passe
2: alors il y a, y, a, y a deux choses je pense oui. que effectivement évaluer par des experts de santé publique euh, les comportements liés à l'usage de ces de ces applications les bénéfices réels qui qui, qui en sortent les erreurs qui peuvent mmh. les mauvaises croyances qui peuvent en sortir ça me paraît euh, être un domaine de la recherche clinique qu'il faut absolument soutenir et développer et euh, c'est ce
1: à quoi vous êtes à, vous travaillez
2: pas directement moi oui. personnellement, mais j'ai euh, dans le dans la structure effectivement de de, de la Chaire d'IA en santé, nous avons euh, on travaille en groupe et des, des oui. experts qui sont effectivement vous travaillez à ces croisements. Euh, voilà, tout à mmh. fait euh, compétents dans ces domaines. Euh, je pense que que voilà, c'est c'est en tout cas un un secteur qui se développe beaucoup. Encore enfin, une fois, sur le papier, une perspective extrêmement intéressante. Dans les faits, il faut voir, il faut voir où ça amène et il faut voir le bénéfice réel et les risques. Et euh, mmh. mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on ne, ne fait pas assez de prévention en santé et je pense qu'on a là quand même l'opportunité d'avoir des développements tout à fait intéressants.
1: Alors il y a là un risque de, de surveillance généralisée, on va vous dire, mais en Chine par exemple, l'état tout puissant va pouvoir euh, euh, prévoir l'état de santé de tel ou tel segment de population, le surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de possiblement pervers dans cette affaire, Guillaume Assier
2: alors, le, 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 les lois européennes récemment votées pour mmh. encadrer l'intelligence artificielle identifient les usages de, de l'intelligence artificielle en niveau de risque. Et euh, d'une part, ouais. et en, en activité interdite d'autre part. Interdite Oui, interdite. Il y a ah. des, des, des secteurs interdits comme tout ce qui est, par exemple, euh, l'étiquetage social euh, d'individus, par exemple. C'est-à-dire qu'une oui. intelligence artificielle ne doit pas être utilisée pour cela. Euh, voilà. Suffit-il
1: de le dire <rire> Comment faire respecter ce type d'interdiction
2: je, euh, je pense que le, le, le fait que la, la loi le spécifie mmh. euh, permettra le recours des individus. Okay. Voilà. Avec, mmh. euh, à mon avis, si les lois sont claires, euh, des, euh, des sanctions euh, qui seront à la hauteur du, du risque encouru. Après, je dirais ouais. que les questions, la difficulté de ces questions, c'est que le monde est ouvert. C'est-à-dire oui. que euh, on peut légiférer pour l'Europe, mais empêchera-t-on euh, une application ouais. euh, quelque part dans le monde euh, d'avoir une activité qui est répréhensible en Europe ou euh, avec un encadrement insuffisant euh, Je pense que euh, à ce moment-là, on commence à évoluer vers, vers la politique de, de haut niveau, oui, qui, oui, qui est un absolument. peu pas trop mon domaine. Oui, mais, mais je pense <rire> que la donnée, la donnée, oui. la donnée de santé est une donnée souveraine. Oui. Globalement, c'est-à-dire que c'est haut euh, niveau d'importance euh, un niveau d'importance majeur pour les nations, pour mmh. les, pour le, pour l'Europe. Oui. Et euh, ça n'est pas du tout un sujet léger. Et je pense que quand on raisonne comme ça, eh bien on voit que s'il y a des brèches significatives dans les dispositifs, mmh. il faut savoir en tirer les conséquences. Mais, mais à un niveau qui évidemment euh, dépasse complètement le, le simple docteur que, que je suis. Euh, D'accord. Mais alors justement,
1: je vais, je vais me tourner vers le, le spécialiste de l'éthique, Père Bruno Sainteau on, on vient de comprendre donc de, et voilà, on comprend bien que les, les données de santé sont, sont souveraines, on voit bien à travers euh, le dialogue qu'on a depuis deux semaines avec nos experts en, euh, en intelligence artificielle que on assiste à quelque chose qui ressemble un peu à l'invention du feu, enfin à l'apprivoisement par l'homme du feu, à l'invention du fer, à l'invention de l'imprimerie, euh, au passage du cheval à la vapeur, enfin voilà c'est une révolution fondamentale, essentielle, tout dépend, ce sont des outils, tout dépend de ce que l'homme va en faire. Quel regard, vous, qui êtes uh, éthicien, portez-vous là-dessus, Bruno Sainteau ben, Le professeur Assis a, a, a émis une conviction, c'est que les, les données
0: de santé, là, nous sommes souverains, mm -hmm. là, et que nous devons garder la souveraineté, donc euh, ça coûte, ça suppose la régulation. Oui. Ça suppose donc des choix fondamentaux éthiques qui sont les nôtres. Et vous avez très bien dit que ces choix-là ne sont pas faits par d'autres. Mmh. Donc la question, c'est est-ce qu'aussi on va être dans un modèle ultralibéral ou pas euh, bah D'autres pays ont fait d'autres choix. Par exemple bah, Moi, je, prenais, je pensais, en, en vous écoutant, je pensais au, euh, aux données génétiques. Oui. Et justement, au système de... Prédiction, attention, je n'ai mm -hmm. pas dit diagnostic, j'ai dit prédiction, oui. voilà. euh, avec les données génétiques, avec les grandes sociétés américaines, type uh, My Ancestry et puis 23andMe, oui. qui vous proposent de, de. Pour de, pas vaut, très cher. Euh, pas très cher, vous nous donnez un petit peu de salive et ça vaut moins voilà. de 100 dollars. Et vous avez à la fois, euh, vous pouvez avoir, euh, donc. Euh, des informations sur vos origines, savoir mm -hmm. si vous avez un demi-frère quelque part, si voilà. vos ancêtres sont dans telle catégorie, surtout... si vous avez des, <rire> des asiatiques ou pas dans votre famille, etc. Et puis, euh, c'est possible aussi d'avoir, des, attention, des prédictions. Voilà. Alors, vous avez un gros warning, c'est pareil, mm -hmm. attention, ce sont des prédictions, etc. Euh, type bah, des gènes, BRCA1 et RCA2, déclencher un cancer du sein, etc. En fait, ils vous donnent des informations en termes de prédictions. Très sensible euh, très sensible. Alors d'abord eux ils engrangent les données euh, et oui. génétiques et mm -hmm. puis alors et, voilà et ça vaut combien n'est-ce pas mm -hmm. voilà. et puis ils donnent des prédictions. Alors en droit français, mm -hmm. on fait des tests génétiques uniquement dans un cadre médical et c'est uniquement le cadre médical qui les interprète. Mm -hmm. Maintenant, si on a la possibilité d'avoir des prédictions de manière un peu sauvage, comme ça, mm -hmm. c'est pas un peu, voilà. Ça risque de se Alors, les gens se disent, mais je suis très curieux oui. de savoir, compte ben tenu oui. de mon profil... De les quoi dé -je mourir Les décès qu'il y a eu dans ma famille, ben je voilà. suis très curieux de le savoir. Bon, ben oui. alors, la voie normale, mm -hmm. ce serait de passer par examen génétique, c'est régulé euh, mm. l'ordonnance voilà, enfin des examens qui sont interprétés par le cadre médical. Mais il y a tout ce qui se passe en dehors et qu'on ne sait pas bien réguler avec des enjeux financiers oui. et puis les enjeux de la prédiction c'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un vous avez tant de de malheur de déclencher telle maladie à partir de je sais pas quoi 40 ans
1: mmh.
0: euh, les prédictions influent sur notre vie qu'elle soit juste ou pas. Ben oui. Bah, bah, D'abord, une prédiction, c'est une prédiction, c'est pas un diagnostic. C'est une menace. Donc, hein. c'est un pourcentage oui. de. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, donc, les ben généticiens savent, bi savent bien ça. Donc, en France, ceux qui traitent, par exemple, les maladies rares savent bien ça. Mm -hmm. Il y a des patients qui veulent être euh, euh, entrés dans un processus de diagnostic ou pas. Donc, il y a la question de la volonté de savoir ou de la volonté de ne pas savoir. Mm -hmm. Mais avec tout, tout ce que cette puissance technique en termes simples de prédiction, hein, je n'entends pas oui, de oui, diagnostic, vous êtes très exposé vous par votre patrimoine génétique euh, voilà, à telle, telle catégorie de maladie. Vous allez en faire quoi Et vous allez, En fait, vous allez organiser votre existence comment à partir de ces prédictions C'est-à-dire mmh. qu'il y a des effets induits aussi sur la manière d'organiser son existence, peut-être même de faire des choix. Bon, oui. On avait parlé dans une précédente émission, oui. euh, les diagnostics... Euh, avant le mariage, n'est-ce pas, ouais. voilà, préconceptionnel, voilà, des choses comme ça, mm -hmm. qui vont influencer les décisions avec qui je veux me mettre en couple, etc. Bon, bah, passons là-dessus. Mais en tout cas, le, le, le fait de, moi je suis très sensible aux affaires de prédictions, mm -hmm. c'est-à-dire de, qui sont données par, par la génétique, qui sont des informations intéressantes, mais qui doivent être régulées. En France, normalement, c'est régulé par ouais. les médecins et
1: le conseil génétique. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a des dangers là, indépendamment de la, bon,
0: de la, du problème
1: de la possession des données. Guillaume Massier, vous êtes médecin. Est-ce que vous voyez arriver des, des patients qui, qui ont ce type de questions, qui ont déjà fait une recherche d'une façon ou d'une autre et qui portent un peu le poids de cette interrogation
2: Oui, et c'est malheureux. C'est-à-dire, oui. euh, effectivement, euh, on, on prend tout, toutes les précautions du monde à encadrer une annonce euh, mmh. diagnostique oui. ou... Euh, euh, voilà de, de... Euh, par un accueil euh, multidisciplinaire. Oui. Donc, il euh, y a... Euh, C'est ça, votre euh, travail. Le, le, le technicien, entre guillemets, soignant qui va annoncer l'information. Il va y avoir un relais derrière, éventuellement un soutien psychologique pour accompagner pour en, et un suivi dans la durée pour, pour voir comment l'information est perçue. Et, euh, et un, voilà. Et, mmh. euh, comment, comment, donc, le fait de recevoir... Euh, par mail ou, ou par courrier, je ne sais pas comment ça se passe, euh, mmh. ce type d'information, la surprise que votre père n'est pas votre père, bah, euh, ouais. c'est ingérable. Ouais. C'est ingérable humainement et euh, c'est une des raisons pour lesquelles c'est interdit en France. Mmh. Après, peut-on empêcher euh, bah, les voilà. individus de faire des choses interdites Il euh, y a un, un mmh. enjeu, de, à un moment donné, de, 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 de restriction de liberté, mmh. voire de totalitarisme. Mmh. Voilà. Donc, comment on le compense Je ferai deux remarques. D'abord, je crois que c'est extrêmement important d'éduquer informer les gens, mmh. c'est-à-dire les convaincre qu'il ne faut pas le faire. C'est ce qu'on essaie de et, faire euh, aussi. Voilà. <rire> oui. Et l'autre euh, élément, c'est de réaliser que ce dont on parle est inéluctable, inarrêtable. C'est-à-dire mmh. que la numérisation massive, parce que vous parlez de la génétique comme prédiction, mmh. je peux vous garantir que si je combine toutes les informations mmh. personnelles très détaillées numériques d'un individu, elles sont uniques, identifiantes, et même si elles ont l'air anodines, couplées à d'autres, elles, elles, euh, elles permettent de faire émerger, euh, mises mmh. ensemble des, des informations que vous ne maîtrisez plus du tout ouais. par rapport à votre choix de communication. Ouais. Peut-on arrêter ces processus Non, on doit les accompagner et si on les interdit, euh, la conséquence va être directe. Directe. Mmh. C'est que un, on n'empêchera pas qu'elles se développent, deux, on récupérera des solutions développées dans des conditions que nous, nous, qui seront pires que celles que nous avons trouvées voilà. inacceptables mmh. et en plus, on sera dominé puisque ouais. on devra forcément utiliser euh, avoir euh, comment dire recours à des technologies d'état de, 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 de voilà qui ne partagent pas nos valeurs oui. et qui eux Ou auront, non étatique, voilà, comme on auront dit acquis une certaine puissance Évidemment. par rapport
0: à la performance de ces outils qui est indiscutable. Mmh. Ouais. c'est vraiment intéressant parce que du oui. coup oui. il y a une bon communication médicale, il y a une pédagogie médicale dans ce que vous dites. Mmh. C'est vrai que en fait dans un monde globalisé nous ne pouvons pas résister à un certain nombre de choses, sauf par notre conscience et notre éducation mmh. et nos valeurs, par exemple. Et notre capacité Donc, de discernement. Et notre capacité de discernement. Mmh. Donc euh, voilà, merci Enfin, cette pédagogie médicale. Il mmh. euh, y a aussi une pédagogie politique, -à dire politique, c'est-à-dire qu'on voit bien il y a un pouvoir médical, mais bon, ils ne sont pas tous seuls. Il faut expliquer ça aux gens. Mmh. C'est-à-dire, il euh, y a une volonté de savoir, mais il faut bien faire comprendre que la volonté de savoir, ça va être des pronostics et pas forcément des diagnostics, que ça peut induire des effets extrêmement délétères, que tout ça a besoin d'être filtré, accompagné, mmh. comme vous faites très bien, notamment les consultations génétiques, ça se fait très très bien. Donc il y a une pédagogie, j'allais dire, qui est à la fois médicale et politique, avec des effets aussi, on pourrait dire, des choix, des grands choix d'orientation, qui sont aussi financiers. Oui. Qui sont aussi financiers Et démocratiques également. Oui, parce que ça génère ah, énormément oui. d'argent. Évidemment. Euh, voilà. mmh. Et des, des sociétés où font, bah, à tort ou à raison, miroiter des résultats fabuleux, et des progrès fabuleux. Mais à quel prix voilà, je trouve que c'est vraiment des enjeux euh, extrêmement importants Alors, pour nous.
1: Si vous voulez bien, pour pour arriver au terme de cette série de trois émissions que nous avons construites tous ensemble et de, et de réflexion autour des relations entre l'intelligence artificielle et la médecine, je voudrais vous proposer un pas de côté, un pas de côté euh, sonore. Et je voudrais vous faire écouter la bande-annonce d'un film et vous, vous allez réagir. C'est le film HER, H E R. C'est un film d'anticipation américain qui a été écrit et réalisé par Spike Jonze, qui est sorti en 2013 et c'est l'histoire. Vous allez l'entendre. De Théodore théodore à Los Angeles est un écrivain public et puis euh, il, euh, il est en, en phase de rupture avec son épouse il, est, il déprime, alors il installe sur son ordinateur personnel un nouveau système d'exploitation auquel il donne une voix féminine et voilà cette intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer se nomme Samantha et on va voir le désir des deux personnages qui évoluent au fil de l'histoire il tombe amoureux, je vais vous demander votre réaction
0: Monsieur Théodore Tumley, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ah, je... Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
2: Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour Théodore Bonjour
0: Tu as un rendez-vous dans 5 minutes Il serait peut-être temps de te lever, non T'es trop marrante Je suis marrante, super Je veux tout apprendre, surtout J'aime ta façon de voir le monde
2: Tu crois que tu seras bientôt prêt à ressortir avec des filles Comment ça J'ai lu dans tes mails que tu étais séparée
0: Dis donc, t'es bien curieuse
2: C'était comment d'être marié
0: Ça peut être magnifique de partager sa vie avec quelqu'un
2: Comment on peut partager sa vie avec quelqu'un
0: Ça va, toi bah En fait, je m'amuse bien. Je suis heureuse d'entendre ça. Ça faisait très longtemps
1: que je ne m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un. Alors voilà, nous étions en 2013. C'était le film américain Her, H-E-R, donc écrit et réalisé par Spike youngs Et on voit donc cet homme qui nous ressemble un peu, euh, qui tombe amoureux, non pas de son ordinateur, mais de l'intelligence artificielle qui s'est prénommée euh, Samantha. Guillaume Assier, vous qui êtes spécialiste d'intelligence artificielle, vous en dites quoi
2: J'en parlais pas plus tard qu'hier soir euh, en famille. Pas de ce film, mais d'un autre qui est encore plus perturbant, qui s'appelle AI de, de Steven Spielberg. Ouais. Et qui essaye euh, dans la même veine de, de recréer euh, des sentiments entre, entre une machine et des humains. Et, euh, et qui pose évidemment euh, des questions fondamentales sur ces technologies. Moi j'ai deux réactions. Euh, la première c'est de comprendre que les machines font comme si ça c'est vraiment extrêmement important par rapport à tout le cycle de conférences euh, de, de discussions qu'on a eu jusqu'à présent oui. il ne faut pas voir dans la machine de la logique, de la compréhension, de l'empathie la machine intelligente a appris par association. Elle mm -hmm. fait comme si, elle fait genre, elle fait semblant. C'est pour de faux. Donc, c'est <rire> pour de faux par oui. rapport à tous les exemples qu'elle a vus. Donc, oui. on a eu l'occasion d'en discuter. Mm -hmm. Donc, quand vous entendez une phrase du, du, générée par une IA générative, par exemple, vous dire « Étant donné tous ces éléments, vous devriez faire ci ou ça », vous déduisez une, une causalité mm -hmm. qui est du ressort de la logique. Or, c'est faire comme si c'était logique parce que la machine a appris que c'est le genre de réponse qu'on attend dans ce cas-là mais il n'y a pas de logique derrière mmh. donc ça c'est vraiment fondamental par rapport à la limite de l'information qu'il y a et ce que je viens de dire s'applique également évidemment aux émotions à tout ce qui fait, fait l'humain la machine peut reproduire des émotions mais... Pas forcément faire comme si. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter Est-ce que ça ne peut pas être utile euh, J'ai lu qu'il y avait des médecins américains qui, aujourd'hui, euh, faute de temps, pouvaient pas être assez empathiques avec leurs médecins. Euh, leurs patients, oui. du coup, faisaient euh, un tour de chat GPT pour rendre plus empathique leur discours, ce qui euh, rend un style peut-être plus acceptable. Bon, Pourquoi pas utiliser la marge Mais il faut vraiment en être conscient en tant qu'utilisateur. Et le deuxième point que ça m'évoque, c'est quand on crée des solutions intelligentes euh, notamment en santé il euh, y a euh, une certification au départ euh, du produit euh, qui est faite par un organisme euh, qui fait autorité, qui va mmh. donner l'autorisation d'utilisation, ça c'est vrai pour tous les dispositifs médicaux, les dispositifs intelligents eux ont une particularité c'est qu'ils vont être évolutifs donc quand ils ont un certain un cahier des charges au départ ce cahier des charges, est-ce qu'il va être respecté dans la durée est-ce que l'évolution de l'usage euh, du dispositif va être ben dévoyée, oui. va induire des phénomènes de comportement ou, ou d'utilisation qui n'étaient pas du tout ce prévu au départ et qui peuvent poser des soucis éthiques, voire de légalité. Euh, on ne peut pas le prévoir sur ces mmh. outils-là. Et par rapport à ça, l'évolution législative européenne est en train de mettre en place ce qu'on appelle des collèges de garantie humaine, c'est-à-dire restaurer à des groupes humains. Euh, combinant experts techniques, responsables juridiques, euh, experts aussi du droit et de l'éthique.
1: À l'échelle européenne.
2: Euh, ce sont, ça fait partie oui. des lois, effectivement, pour les IA à risque, mmh. d'encadrer euh, toute la vie du produit, d'évaluation régulière pour certifier euh, que. Euh, justement on ne se retrouve pas dans ces déviations oui. euh, avec, dont, dont les conséquences pourraient être potentiellement majeures et euh, évidemment derrière ça il va y avoir à mon avis un, euh, vont apparaître euh, une répartition des responsabilités euh, de façon peut-être plus, plus logique que, que, que ce qui pourrait y paraître aujourd'hui.
1: Autrement dit, si je vous entends bien, Guillaume Assier, nous sommes au bord du gouffre, mais nous n'allons pas faire un grand pas en avant, c'est ça
2: Nous allons avancer euh, oui. et pas
1: tomber. Voilà, c'est ça. Nous sommes sur une crête. Euh, ce qui se passe est absolument vertigineux, on l'a compris. Mais on est en train de construire euh, les rambardes, on est en train de construire le, le système. C'est plutôt rassurant, non Père Bruno saint -Tour. vous êtes rassuré ou pas <rire> Devant cette... Euh, cette eh ben, Nous
0: avons évoqué euh, pendant toute cette série d'émissions, à la fois la liberté et la responsabilité. Donc nous n'avons pas d'autre réassurance que de faire confiance à notre capacité de liberté et de responsabilité. Mmh. Donc quand nous voyons des écueils, eh ben, c il faut avertir. Il faut prendre temps dans la décision. Il faut s'appuyer sur ceux qui, qui savent faire. Voilà. Donc euh, oui, cest comme pour les deux problèmes. Et le problème de l'écologie, c'est pareil. Notre responsabilité, elle est encore là. Notre liberté, elle est encore là. En fait, l'extrait le, le, que vous avez passé, il, il est dramatique en même temps parce que, oui. euh, bon, ça porte sur une relation amoureuse, donc tout de suite, ça met, enfin, voilà, ça met beaucoup de pathos et tout ça. Oui. Et voilà. Alors, la question qu'il pose, c'est effectivement, quand est-ce qu'il y a quelqu'un Pour de vrai quand est-ce qu'il y a quelqu'un pour pour de vrai et, oui. et aux origines de l'intelligence artificielle il y avait cette question là avec le fameux test de Turing pour savoir mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que je peux savoir si je parle à une machine ou je parle à quelqu'un voilà. et beaucoup même temps, je m'en aperçois mm -hmm. voilà bon avec des programmes dans les années 60 euh, développés par le professeur Weizenbaum, euh, notamment le programme ELISA, qui mm -hmm. était en fait un programme qui simulait un accompagnateur un psychologue de type Carl Rogers mm -hmm car Rogers, qui reformule, n'est-ce pas, vous êtes en face de quelqu'un, Voilà, qu'est-ce qui vous arrive, pouvez-vous préciser, etc. Et en fait, ce programme ELISA, euh, est-ce qu'il pouvait être pris comme un psychologue voilà. mmh. euh, Bon, Mais en fait, il faisait que... Re il n'y a pas quelqu'un. a pas un, quelqu un dispositif qui fait voilà. que reformuler, à partir des informations que vous donnez, il reformule des questions. En fait, il vous aide à parler. Mmh. Maintenant, il n'y a personne. Voilà. voilà. Donc la question, c'est quand est-ce qu'il y a quelqu'un Et puis, la question aussi se pose... Quand est-ce que c'est une aide ou quand est-ce que c'est un obstacle profond Dans le monde du soin, il y a des robots.
1: Mmh.
0: Il y a oui. Pays très développé avec des robots. Bon, y compris des robots conversationnels. Oui. Donc, il y a un robot qui va vous porter, qui va dialoguer. Euh, en fait, et les, les, les patients s'attachent. Vous avez des petits, des petits, euh, des petits robots en peluche là qu'on met avec certaines personnes là qui oui, oui. qui font euh, succès, qui simule, oui, qui simule en fait des émotions. Hein. Oui. Alors, je, ça peut être une aide, mais alors, à condition que ça soit temporaire et que ça ne remplace pas, oui. justement, le quelqu'un. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un La véritable relation humaine. Et quand même, bon. le soin, il y a encore du soin quand il y a quelqu'un.
1: Moi, c'est ce, que ce que je retiens. Il y a encore quand il y a quelqu'un. De nos échanges, il faut qu'il quelqu'un. Mais ce quelqu'un, quelqu il va s'aider ah. de beaucoup de choses. Voilà. C'est-à-dire que l'être humain va rester essentiel. Peut-être une toute dernière question, Guillaume Massier. Je vous demanderai une réponse très brève. Nous sommes entourés quand même de pays autoritaires aujourd'hui, de pays illibéraux. Tous ces outils absolument extraordinaires sont déjà dans leurs mains Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque là Est-ce que vous ne craignez pas ça, vous, Guillaume Massier Je pense que vous pouvez
2: répondre à ce risque que en, en jouant dans le même jeu. C'est-à-dire que si vous vous auto-disqualifiez en disant « c'est oui. pas pour nous », vous ne ferez que perdre.
1: Donc il faut y aller. Il faut y aller. Oui, il faut y aller avec en nos étant valeurs. conscient. Avec nos valeurs, c'est ça, à l'échelle voilà. européenne, et en, autant, et en étant conscient des enjeux vertigineux. Exactement. Bien, bah écoutez, c'est ce que nous avons euh, essayé de, c'est ce que nous avons essayé de faire au fil de ces, de ces trois, de ces trois émissions. Je rappelle que dans la première édition euh, que je vous convie à réécouter, donc sur le site de Radio Notre-Dame et de RCF, nous avons abordé euh, l'intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic. Dans la deuxième émission, nous avons évoqué la question du traitement, et là, nous venons d'évoquer la question de la prévention, la question du recherche et plus largement la question de la recherche, donc et plus largement la question de la responsabilité euh, je voudrais dire un grand merci à nos invités qui ont qui ont fait l'effort de rester compréhensibles tout au long de cette euh, de ces trois émissions merci au père Bruno Sainteau, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du centre Sèvres euh, merci au professeur Guillaume Assier, euh, médecin endocrinologue à l'hôpital Cochin co-directeur de la chaire Intelligence Artificielle et Santé à euh, l'UFR Médecine euh, Paris Cité, alors évidemment nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aborder d'autres problématiques avec d'autres interventions locuteur toujours sur les grandes questions éthiques je rappelle que nous sommes en partenariat chaque semaine avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, son département d'éthique biomédicale. Alors, ce Centre Sèvres, il faut le rappeler, vous propose, de façon très très large, un parcours de formation diplômant, un diplôme universitaire d'éthique, intitulé Soins et Santé dans une société pluraliste, accompagnée, discernée, décidée. Il vise à permettre aux soignants, aux aidants, aux bénévoles, aux travailleurs sociaux, aux cadres, ou aux professionnels d'établissements médico-sociaux et même aux acteurs politiques, et eh bien de gérer des situations éthiques problématiques et Dieu sait si au fil de ces éditions de Où à la Vie euh, nous voyons la multiplicité de ces situations éthiques à la fois passionnantes et complexes et il s'agit pour eux aussi de savoir les aider à décider dans l'incertitude. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centre -sèvres et en attendant vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez, quand vous voulez en podcast, en balado-diffusion. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame, sous la rubrique Où va la vie Pour terminer, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. À la semaine prochaine